0: Que sea para Matías Fulín de Carlos, Joshua me interesa, y y Adolfo, Fito Ben Fortuné, Rua Hashem tenia, hay está muy bonito. Bueno, en la vida todos tenemos pruebas, ¿verdad o no? Todas las personas que conoces y que conociste y que conocerás pasan pruebas, porque ese es el sentido de la vida. las pruebas hay que saber que son temporales no importa por qué prueba estés pasando es temporal si es un tema de Shalom Bait, si es un tema de parnasá si es un tema de traer hijos al mundo si es un tema de educarlos correctamente el sufrimiento no es eterno porque la vida es cíclica, así hace Hashem así como existe noche, existe día existe invierno existe primavera existe verano existe otoño se cae todo luego otra vez se renueva la vida son ciclos y las pruebas no son para siempre eso es seguro pero si pasas la prueba el pago sí es para siempre el pago es eterno la prueba que tú estás viviendo ahorita no es para siempre pero pasar la prueba sí es algo que te da pago y recompensa para toda la eternidad. ¿A qué le llamamos prueba, queridos amigos? ¿A qué le llamamos prueba? ¿Qué es prueba? ¿Cuál, muy bien, cualquier dificultad. Cualquier cosa que nos saca de nuestra zona de confort es una prueba, pero es necesario salir de la zona de confort. Puede ser una prueba que una persona esté viviendo un dolor, una pérdida, o puede ser, Marcos, una prueba espiritual significa un hará que te dice, haz esto cuando sabes que no tienes que hacer. Un hará que te dice, no hagas esto, ya qué flojera, vas a ir ahorita a ayudar, vas a ir a rezar, vas a ir a estudiar, cuando sabes que sí lo tienes que hacer. Esas pruebas son las que nos sacan de nuestra zona de confort y las que nos incomodan, pero ¿qué creen? Al salir de la zona de confort crecemos. Y la hormona de crecimiento espiritual, por decirlo así, se activa, no en la comodidad, cuando uno está incómodo y pasa esta prueba. Ahí es cuando uno crece. ¿Y cómo se pasa la prueba? Hay dos maneras de pasar la prueba, con acción y con pensamiento. Con acción, haciendo lo que tienes que hacer, y con pensamiento, con sentimiento, estando tranquilo en la vida. Esto es muy difícil, conservar la calma y la paz. Y la tranquilidad y la fe cuando las cosas no pintan nada bien. ¿Verdad que es difícil o no? ¿Cómo puedo yo conservar la paz? ¿Cómo me dices que esté tranquilo? Pero se nos pide eso. Y de esta manera se pasa a la prueba. No solo con acción, sino con pensamiento. Yo me he pasado todas las mañanas. Ya, hoy me a salir Sí, sí, pasa mucho. Ya estoy cansado y no, te no. va, a todas, muchas veces nos pasa, y hay veces nos pasa, no lo voy a hacer, y al final uno no lo hace, uno cae en el sí, sí, sí. yetzer esto que no puedo ver, no lo voy a ver, y uno lo ve, Hola, cayó, esto que no debo hablar, no lo voy a decir, porque es la shonara, para qué hablar mal del otro, y ya no me aguanté, pum, fui y lo dije, y hay veces hasta cause daño al otro, en la historia de la Megillat Esther, que ya estamos cerca de Purim, hay como un debate entre Mordejai y Esther. Sale el decreto que hay que matar, aniquilar a todos los Yehudim, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Así decretó Amán. Taf Ben Beyome Beyom todos. ¿Qué hizo Mordejai? Agarró y se puso ropas rotas, Así está escrito. Sacbaefer Efer, ceniza, en señal de luto. Esther, la reina, le mandó ropas, le dice, Mordejai, no te vistas con ropas rotas, vístete bien. Y Mordejai no quería. Eh, ¿Cuál era la discusión que había entre ellos? Explica en el libro Tiferet Chelomó que había una discusión ideológica. ¿Cómo pasar los momentos difíciles de la vida? Mordejai, ¿qué pensaba? ¿Cómo hay que pasarlos? Con dolor. Aceptando el sufrimiento de Hashem, para que Dios vea nuestro dolor y nuestra opresión y nos saque del dolor. Esther le dijo, no, Marquitos, no. ¿Sabes cómo se pasan la, las pruebas? Con alegría, con optimismo. Hashem besimha. Aún en los momentos difíciles hay que servir a Hashem con alegría. Ponte ropas bonitas y para nosotros, a nuestro nivel, creo que aplica más la ideología de Esther Malca. En los momentos difíciles, primero que todo, estar bien, verse bien, ayuda mucho. Eso es mi primer punto de la clase, de cómo encontrar gracia en los ojos de los demás. Esa apariencia externa, ¿verdad? Es importante, porque uno que se ve bien, se siente bien. Oigan esa clase, ya te la recomendé. ¿La escuchaste o no? Escúchala, te va a gustar. La de las mujeres. La de las mujeres. Ah, okay. Hoy lo ya. Y también el diálogo interno es muy importante. ¿Cuál es su página de YouTube, eh, en YouTube pues estoy ahí como Rav Shlomo Saed, pero estamos en podcast. No sé quién lo es un mope de ahí, a ver quién. <risa> y en Spotify también. Sí, me encantaría que oigan las clases. Tenemos más de 2.000 clases. Si quieres, luego te mando el link. Es una clase muy buena que se llama Cómo encontrar gracia en los ojos de los demás. Con tips. Muy práctico, sí. Ah, sí. Áchale, ah, ya ves. La hora. Papá. Entonces, ya estoy acostumbrado. Entonces, escuchen bien. El diálogo interno también es muy importante. Porque si alguien quiere lograr algo y está luchando y todo el tiempo se dice, es que no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Está en el maratón. Ya, de verdad no quiere hacer, entrenó. Pero ya le está doliendo, tú dice ya no puedo, ya no puedo, ya no aguanto no va a aguantar. Pero si él está en el maratón y ¿qué dice? Un metro más, otro más, puedo uno más. Es lo mismo, es el mismo reto físico para el cuerpo, pero la mente lo hace todo. Igual en temas espirituales. No dice, es que yo no lo voy a lograr, no está a mi nivel, no puedo yo con esto, hacer esta mitzvah, no puedo, no va a poder. No dice, espérate, a lo mejor no puedo todo, no puedo ser tzaddik así como Marcos, no puedo. Pero qué puedo? Puedo hacer un poquito. Puedo hacer un poquito más. Hoy puedo no enojarme. Hoy puedo. Hoy puedo no hablar la shonar. Hoy lo voy a hacer. Hoy voy a estudiar Torah. Hoy. hoy. puedo entrar a mi casa con una sonrisa porque es Adar, mes de Adar. Mis A Adar, Marvin Besimha. y proponerme y darme a la tarea de alegrar a mi esposa y a mis hijos en casa los primeros cinco minutos que entra a mi casa. Puedo hoy. Siempre no, pero hoy puedo. Hoy lo hago. Y ese yo puedo, ese diálogo interno es muy importante. Y les voy a dar un tip maravilloso. Escucha esto, querido Jackie. Cuando estemos haciendo algo que tenemos que hacer, tenemos, hay veces hay que ir a trabajar, hay veces hay... Eh... Ahorita mi hija se fue de viaje, nos encargaron a los nietos y de repente regresamos a la edad de los pañales. Tenemos dos bebés en casa, ya está muy difícil, no duermes, no es... Entonces, le dije a mi esposa algo a mí personalmente me ayudo no digas yo tengo que di yo elijo, es muy diferente es que tengo que ir al CNIS ni modo, tengo que trabajar pues que hago, no, 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 yo elijo no tienes que, si no quieres pues no eliges, ¿por qué eliges? por todos los beneficios que esto conlleva, entonces di elijo cuando tú dices yo elijo cambias el chip porque estás haciendo lo que elegiste no lo que alguien te obligó o lo que la vida te obliga a hacer, no, no, yo elijo y dite otra cosa más yo disfruto de esto que estoy haciendo pues ¿cómo disfruto? Jajam, yo no disfruto lo tengo que hacer ¿qué creen? les voy a decir un secreto la mente humana no puede tener dos pensamientos contrarios no puede. si tú dices yo disfruto y lo piensas lo vas a acabar disfrutando y ese ejercicio que tú crees que tienes que hacer elige hacerlo y disfruta hacerlo y vas a ver que vas a acabar disfrutando y el trabajo vas a acabar disfrutándolo y venir al CNIS lo vas a disfrutar, como a muchos nos pasa. Que a lo mejor alguna vez vinimos por obligación, pero lo terminamos disfrutando. No es lo que elija mi esposa. Elegimos hacerlo y disfrutamos hacerlo. Y cuando tú te repites eso, automáticamente cambia. Y cuando la persona vence a su Yetzerara, vence a su naturaleza humana, se le abren las puertas del cielo de una manera muy especial. Cuando uno vence a sus impulsos. Porque todo el judaísmo, en una palabra, ¿saben qué es todo? Autocontrol. Eso es todo. Es autocontrol. ¿Quieres comer esto? Primero checa si lo puedes comer o no. Y cuando ya lo puedes comer, espérate, de una veraja, contrólate. ¿Quieres decir algo? Oye, controla. A lo mejor esta palabra lastima. Esto, a lo mejor, no lo debes ver. Porque eso te daña a tu alma. Esto debes hacer. Ahorita debes rezar. Todo eso es un autocontrol. Y el autocontrol Es difícil pero es muy placentero y satisfactorio. Es más, satisfactorio más que placentero. Eso es lo que una persona tiene que saber. Hay momentos que se le abren las puertas del cielo a la persona. Que una persona en un momento así puede alzar sus ojos a Shem y pedirle lo que quiera. Además del momento de la tefilá, ¿cuáles son? Son tres momentos clave. Cuando uno vence a su Yetzer hará, Cualquier tipo de Yetzer Hará. Hay un Yetzer hará especial para estar triste. Que te dicen, tristécete, tírate, deprímete. No. Yo me voy a decir palabras positivas. Voy a fijarme todo lo bueno que tengo en la vida. Voy a hacer un ejercicio mental de lo bendecido que soy, de lo afortunado que soy. Y voy a estar contento. Voy a confiar en Hashem. Cuando uno vence a su Yetzer hará, se le abren las puertas del cielo. Cuando una persona está muy feliz... Está agradecido con Dios, está contento, hizo una mitzvah y está feliz de haberla hecho, tuvo una fiesta y casó una hija o tuvo X fiesta y está contentísimo. En ese momento se le abren las puertas del cielo. ¿Y cuándo también a uno se le abren las puertas del cielo? Cuando está sufriendo. Cuando uno la humillan y no contesta, es como vencer el Yetzirah. Es verdad lo que dice Marcos. El que lo humillan y se queda callado y no contesta para no hacer una pelea, es alguien muy grande delante de Hashem. La Gemara dice, elavim, veena Mulvim, Shomim una persona que lo avergüenzan y no avergüenza de regreso. Se queda callado para evitar una pelea. Alehemakatuvo Mer sobre él dice el Pasuk que Ketzet Hashemesh Vigburato. Él es de los queridos de Dios y se compara al sol. Dice el Rashbetz, uno de los comentaristas. ¿Eh? puede dar veraj dice esta persona que se queda callado para no armar un pleito que lo avergüenzan y en lugar de avergonzar de regreso lo insultan y no insulta de regreso se queda humilde callado dice jazita a lo mejor está pasando por un mal momento no lo voy a juzgar a esa persona y eso puede ser incluso dentro del hogar no se engancha porque hay veces por el afán de educar a nuestros hijos nos enganchamos con ellos y ya el que habla ya no es el raciocinio y el intelecto y el afán de educarlo sino el coraje y el enojo Así no puedes educar. Tienes que hacerlo con serenidad. Igual en el Shalom Bait, con la esposa. A lo mejor pasó un difícil momento y por eso te dijo lo que te dijo. En este momento, en este momento no digas. En este momento no hables. ¿Verdad o no? Dicen sí. es una, si un niño te dijo algo que te dolió, cuenta hasta 10 antes de Decirle algo. Si un adulto te dijo algo a, que te dolió, por respeto, cuenta hasta 50. Si tu esposa te dijo algo que te dolió, sigue contando todo el tiempo. No digas nada. Hasta el número que llegues. ¿Para qué contestas? No hay manera. Mejor la humildad es lo mejor. Obvio, hay veces hay que buscar el momento para hablar siempre de una manera serena y tranquila. Y así se logra el Shalom bait. Dice el Rashvetz que la persona que se queda callado ante las ofensas es más grande que los tzaddikim de la generación. ¿Por qué? Porque el tzaddik se compara a las estrellas. Así dice el Pasuk. Um los que son tzaddikim son como estrellas. La estrella no tiene luz propia, recibe la luz del sol. Okay. Reciben la luz de Hashem. Pero el que se queda callado ante una ofensa... Está escrito sobre él, Beoavav Ketzet Hashemesh, Vigbura. Tú eres como el sol, él es como Hashem. Dios, mucha gente actúa en contra de lo que Dios puso en sus mandamientos, en su Torah. Y él se queda callado y sigue dando y tolera que la gente haga teshuvah. Y tú te estás comparando a Hashem. Eres tolerante, eres humilde, eres fuerte, fuerte internamente. Entonces hay tres, hay tres teilim que comienzan con la palabra tefilá. Uno se llama tefilá le Moshe, otro se llama tefilá le David, y otro se llama tefilá le Aní, que es tefilá le Moshe, de Moshe Raben, David Amelech y que es tefilá le Aní del pobre. Hay tres momentos, si le Aní con Ay, hay tres momentos que Dios escucha tu tefilá. Número uno, cuando vences tu yet serará. Tú sabes que esto no debes comer sabes que esto no debes hacer y se te antoja mucho y no lo haces, en ese momento alza tus ojos a Dios y le dices, Dios, tú sabes que se me antoja mucho hacerlo, pero tú no quieres, yo lo hago por ti, pídele algo a She. Eso es tefilale Moshe, Moshe Rambeno no era fuerte, Isha Elohim venció todos sus instintos. Hay otro tefilale David, ¿qué hacía David? Siempre agradecía a Dios, siempre le cantaba a Dios, siempre estaba feliz, siempre estaba contento. Cuando estás contento, ¿cómo es tu tefilá? Tefilale David, David Amelech, siempre todo el Teilim son agradecimientos y alabanzas a Dios. Y hay Tefilale Ani, un pobre, una persona que está sufriendo, que está en carencia, que está en dolor. Hashem se solidariza con él. Que no tengamos Tefilale Ani, pero Tefilale Moshe y Tefilale David muchas veces tenemos. Se nos presentan pruebas para vencer a Yetzer todos los días. Y se nos presentan pruebas para alegrarnos y agradecerle a Dios. Todos tenemos muchísimos motivos para ser agradecidos. Escuchen esta frase, ante las pruebas, porque cuando una persona tiene pruebas, tiende que, a culpar a los demás. Es que él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ¿verdad? Había un venado que estaba corriendo, quería correr en el bosque, pero como este venado, no un venado, un alce, tenía cuernos grandes. Entonces, ¿qué pasaba con sus cuernos? Se le enredaban en los árboles, no podía correr libremente. Entonces él quería correr, quería agarrar velocidad. Decidió, empezó a cortar todos los árboles para poder correr libremente. Lo ve un venado, este venado joven, empezó a cortar los árboles. Lo ve un venado anciano, sabio. Le dice: Oye, querido Alce, ¿qué haces? No, pues estoy cortando para poder avanzar. <risa> dice: No hay manera, ¿sabes cuántos árboles hay? No vas a poder cortar todos. Y además, cuando termines de cortar el último, ya creció el primero. Dijo, entonces, ¿qué hago? Dijo, ¿quieres correr libremente? Corta tus cuernos. Así vas a correr feliz. No se te va a enredar nada. En la vida, así pasa con la persona. Es que yo quiero correr libremente, pero hay quien no me deja. Hay esos árboles que me estorban, ¿verdad? Hay gente que piensa que ese árbol que lo estorba a lo mejor es su trabajo, no puede correr. La esposa a lo mejor es un árbol, una enredadera. La suegra es un árbol carnívoro de esos que... ¿Verdad o no? Lo que puedes hacer es cortar tu ego. No intentar cambiar a los demás. Deja a los demás como están y tú haz tu 100 al pasar tu prueba. Y esta es la frase que les quería decir: No hagas lo mínimo que debes hacer, sino lo máximo que puedes hacer. Es muy diferente. Hay gente que se conforma: A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es, qué es lo mínimo? Con esto cumplí, vengo al iniciado, dije: Te fila esto, bye. Llego a mi casa, ¿qué es mi, mi papel como esposo? Aquí está el dinero, ya cumplí. No, no no hagas lo mínimo que puedes hacer para intentar cumplir y zafarte da tu mejor versión da tu máximo da un poco más y el resultado va a ser que Dios y los demás también te van a dar a ti mucho más de lo que ellos deberían darte porque tanto Hashem como las personas son nuestros espejos se comportan como nosotros en momentos de dificultad no escaparse no juzgar sino intentar cuál es qué es lo que más yo puedo hacer hay una anécdota muy bonita, aquí la tengo, de un, a ver si, la... si está aquí, porque si la había bajado, de un, eh... aquí está, se llama un agujero en el barco, esta anécdota, esta anécdota habla de un pintor y dice así, un hombre fue llamado a la playa para pintar un barco, Trajo con él pintura y pinceles y comenzó a pintar el barco de un rojo brillante como fuera contratado para hacerlo. Mientras pintaba, verificó que la tinta estaba pasando por el fondo del barco y percibió que había un orificio. Había un hoyo en la lanchita. Dice, ¿qué hago? ¿Lo, lo rezano o no? No es mi trabajo. ¿Tú qué harías? A mí no me pagaron para eso. Pero dijo, ya tengo los materiales. Decidió reparar y cerrar el hoyo. Cuando terminó de pintar, recibió su dinero y se fue. Al día siguiente, el propietario del pequeño barco buscó al pintor. Le dijo, no sabes, me cambiaste la vida. Le dio un cheque mucho más eh, grande de lo que le había pagado. Dijo, ¿qué pasó? Ya me habías pagado ayer. El pintor quedó sorprendido. Le dijo, mi querido amigo, respondió el que lo contrató. Usted no comprendió, déjeme contarle lo que sucedió. Cuando le pedí que pinte el barco, olvidé del orificio y cuando el barco se secó mis hijos vieron que el barco estaba recién pintadito y que dijeron vámonos de pesca y yo no estaba en casa en aquel momento cuando regresé le pregunté a mi esposa oye, ¿dónde están los, los niños? no, pues, se fueron en el, de pesca en el nuevo bote ¿cómo? tiene un hoyo, están en alta mar y aparte mis hijos más pequeños no saben nadar en ese momento pensé que literalmente no iban a, a vivir entonces en el momento que los vi regresar sanos y salvos. Lo primero que hice fue checar este barco, este bote, y me di cuenta que usted lo resanó. No solamente pintó el barco como le pedí, sino hizo de más y lo resanó. Entonces dice, percibe ahora lo que hizo, salvó la vida de mis hijos, no tengo dinero suficiente para pagarle por su pequeña buena acción. Hay veces ese detallito, hace toda la diferencia, esa sonrisa que tú entras ese no juzgar al otro porque realmente realmente no sabes la situación del otro y por qué actúa de esta manera y esto sirve muchísimo en el Shalom Bait en la educación de los hijos nos molestamos a veces nos frustramos con los niños bueno es niño ¿qué quieres que piense como adulto? había una vez un maestro se frustraba mucho cuando no entendían lo que los niños no entendían lo que él les explicaba entonces le dijo el maestro a ver yo Yossi ven para acá estaba distraído en una clase de matemáticas. Quiero que estés bien concentrado. Si yo te doy una manzana y otra manzana y otra manzana más, ¿cuántas manzanas tienes? Dios sí se pone a pensar y le dice cuatro. Le dijo, no, 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 no. A ver, otra vez, otra vez. Analiza. Te doy una manzana más otra manzana, más otra manzana. ¿Cuántas? Piensa bien. Piensa, piensa. Cuatro. dijo, no, estás mal. A ver si es que deja las manzanas. A lo mejor no le gustan las manzanas. Vamos a hacerlo con naranjas. Te doy una naranja. Y luego te doy otra naranja. Y luego te doy otra naranja. ¿Cuántas tienes? Se pone a pensar. Dijo, tres. Ah, ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a manzanas. Te doy una manzana. Más otra manzana, más otra cuatro. ¿Pero por qué cuatro? Le dijo, maestro. Es que yo tengo una manzana aquí. No, claro que tiene razón. La otra persona que piensa diferente que tú tiene otra manera de ver las cosas. Entonces, ¿por qué te molestas con él? Cada quien tiene su versión. No, es que cómo puede ser que... Bueno, cada quien piensa diferente, sé humilde, analiza el punto de vista de los demás y no veas a nadie con malos ojos, no ridiculices sus opiniones, no digas, es que cómo lo dijo. Y en Shalom Bait también, pues tu esposa piensa como piensa porque es mujer y la mujer automáticamente es más sensible y domina más el hemisferio izquierdo del cerebro cuando el hombre derecho... Y, y se provocan muchos problemas ahí veces de Shalom Bait porque es que no piensas como yo a lo mejor es un poquito de falta de qué, de empatía porque dicen que un hombre le habla al doctor a las 3 de la mañana le dice doctor, doctor es que de verdad me da pena molestarlo pero mi esposa se ve muy mal le dice el doctor te digo la verdad la mía también pero por qué me despiertas a las 3 de la mañana <risa> que veamos a todos con buenos ojos y que de pasemos las pruebas de la vida en acción y en pensamiento que nunca perdamos la fe sabiendo que Hashem nos las manda para superarnos, no para echar culpas a los demás. Y en el momento que nosotros damos lo mejor de nosotros mismos, vamos a recibir de Hashem y de los demás una versión increíble y puras bendiciones. Gracias a todos.